0: God morgon Växjö på 5 bandet 102,4 MHz i Växjö Krister närradio. Jag heter Joakim Brandt Erlansson och är pastorsadjunkt i Helga tillfaldighetsförsamling i Alvesta och i Sankt Andreas Lutterska församling i Emmabodan. Vi inleder som vanligt med en vers ur sången Ei silver, ei guld. Förra veckan började jag med att hälsa särskilt med en sångvers, ett par sångverser. Och det vill jag göra även denna vecka. Jag brukar numera börja dagen med att sjunga Frälsare, ta min hand. Det är ett bra sätt att börja dagen på och det får vi också göra denna morgon. Säga, frälsare, tag min hand. Ja, det är något gott när frälsaren får ta vår hand och leda oss genom livet. Så står det vidare att jag ber att han ska fostra mig så att jag kan gå i hans spår. Att få gå i frälsarens spår när han tar min hand. Ja, när han tar min hand, då kan jag gå i hans spår. Och Då får han fostra mig så att jag alltid kan gå i dessa spår. Det är min bön. Och för varje dag som går så får jag be, Herre mig till ditt hjärta. Så att jag kan stå fast i din sanning. Så vi märker här att den som sjunger eller ber den här sången har ett stort behov av att frälsaren tar handen och drar mig till sitt hjärta. Mm.
1: Endast i Gud har min skär sin ro. Han är min fasta borg. Endast i honom jag trygg kan bo under all död och son, larma en fiender runt omkring. Här jag av värden. Jag är likväll för ingenting Då jag i Gud är Endast i Gud har min själ sin ro Han är min tröst mitt allt Endast till Gud ut i ödmjuk tro Har jag min väg befar han är min klippa, mitt säkra håll, hej ska jag vakna med. Han är min hjälp under livets lov, som mig
0: är Vi inleder med att be tillsammans och det gör vi med Saltarens 25 salm av David. Till dig, Herre, lyfter jag min själ. Min Gud, på dig förtröstar jag. Låt mig inte komma på skam. Låt inte mina fiender jubla över mig. Nej, ingen kommer på skam som hoppas på dig. På skam kommer de som utan orsak handlar svikfullt Herre, visa mig dina vägar. Lär mig dina stigar. Led mig i din sanning och lär mig, för du är min frälsningsgud. På dig hoppas jag alltid. Tänk, Herre, på din barmhärtighet och din nåd, för de är av evighet. Tänk inte på min ungdoms och på mina överträdelser, utan tänk på mig efter din nåd. För din godhets skull, Herre. Herren är god och rättfärdig. Därför undervisar han syndare om vägen. Han leder de ödmjuka rätt. Han lär de ödmjuka sin väg. Alla Herrens vägar är nåd och sanning. För de som håller hans förbund och vittnesbörd. För ditt namn skull... Herre, förlåt min missgärning, ty denna stor. Den som fruktar Herren får undervisning av honom om den väg han ska välja. Hans själ ska bo i det goda och hans efterkommande ska arva landet. Herren umgås förtroligt med dem som fruktar honom. Sitt förbund gör han känt för dem. Jag vill kan än en gång be med sångens ord frälsare ta min hand fostra mig så att jag i dina spår alltid må gå herre för varje dag mig till ditt hjärta drag att i din sanning jag fast måtte stå
1: Saligt det där under livets tri av sin rolig gud. Saligt att sist få gå hem i fri när han mig sänder det Endast i gud hela dagen lång har jag mitt lögner. han hämtar från jordens tvång hem till sin ro
0: Jag läser ur andaktsboken Livets segerkans av Hans Erik Nissen Gud var nådig mot mig syndare Gud var nådig mot mig syndare detta är konkursbönen, men det är också frälsningsbönen. Utan den är du förtappad. Med den når du målet. Därför gör Satan allt för att den bönen aldrig ska bli din hjärtebön. Han har ingenting emot att du är intresserad av andliga frågor och att du av andra räknas som en kristen. Så länge du inte har gjort konkurs med allt ditt eget så att Jesus kan frälsa dig som förtappad, är du fortfarande satans egendom. Det är annorlunda den dag du måste slå dig för bröstet och säga till din frälsare, Gud var nådig mot mig syndare. Den dagen finns det plats för en hel och full frälsning i ditt hjärta. Har du tagit emot frälsningen, gör Satan allt för att du på nytt ska bli upptagen av allt du ska göra och vara som kristen. Han vill att du ska jämföra dig med andra och inte spegla dig i de många bibelord som dömer dig. Han vill flytta dig från tullindrivarens plats till farisens plats. Lyckas det, har du förlorat allt. Förbli i verkligheten sådan den är. Även det bästa hos dig och mig är besmittat och märkt av synd. Den enda som inte har det så är Jesus. Står vi inför honom i vårt elände frälser han oss helt och fullt. Det är kristenlivets början, fortsättning och fulländning. Gud var nådig mot mig syndare.
2: Santat att fallet överväger allt vårt tänkas små. Men och sant att blodet ger mera kraft du. Sant att synden är förskräcklig, hjärtat svart och svart. Lika santat hjälp tillräcklig givs i Jesus ut. Sant jag vi förlorat all vår harmighet, men och santat gud korat oss till sorgelikhet. Sant vi är uffjärran gångna ifrån gud vår far, men och santat alla fångna i.
0: Reshetar. Efesie 5 säger. Ni ska likna Gud som hans kära barn. Ni ska likna Gud som hans kära barn. I den danska översättningen av Bibeln står det så. Det är stora ord. Ja, de är så stora att vi rygga tillbaka. Ska jag... Lilla syndiga människa verkligen liknar Gud. Är det inte högmod att mena att jag skulle vara i stånd till det? Nej, inte alls. Guds ord leder inte till synd. Du är något annat och något mer än en liten syndig människa. När du räknar med Jesus som din ställföreträdare och försonare, då är du en frälst syndare. Du är född på nytt och är en ny skapelse. Att likna Gud är att gå i Jesu fotspår. Jesus är sann Gud. Ser vi på oss själva har vi varken förmåga eller kraft att likna Gud. Men Guds ord är levande, verksamt och skapande. Det pekar inte bara på vägen, det hjälper dig också in på den. Du får se på dig själv med Guds ögon. För honom är du inte bara hans barn. Du är hans älskade barn. Låt det sjunka djupt in i din själ. Att Gud älskar dig. Ja, han inte bara älskar dig. Han älskar dig som sitt barn. Det är hans största glädje när du lägger din svaga hand i hans och ni två vandrar tillsammans. Det är också den största lyckan för dig. Du är honom mycket nära och i farans stund trycker han din hand och förvisar dig om att ni är två som vandrar tillsammans. Ni ska likna Gud som hans kära barn. Amen.
2: Santa tornen alltid mtinga Jesus kärra brud, men och anta till henne hem till Gud. Santat korset ofta plogar Sions vandringsmän en och som man
0: bäst mot himmelen. Vi läser ur betraktelseboken ett nordens år av Simon Nilsson Restin. Och igår firade vi bön söndagen i kyrkan. Och därför ska vi läsa en text som handlar om det och läsa en betraktelse kring detta. Från Lukas evangeliets elfte kapitel. En gång var Jesus på en plats och bad. När han hade slutat sin bön sa en av hans lärjungar till honom. Herre, lär oss att be. Liksom Johannes lärde sina lärjungar. Då sa han till dem. När ni ber ska ni säga fader Helgat blivit ditt namn, kom med ditt rike, ge oss vardag vårt bröd för dagen och förlåt oss våra synder, ty också vi förlåter var och en som står i skuld till oss och för oss inte in i frästelse. Han sa till dem, om någon av er har en vän och går till honom mitt i natten och säger, kära vän. Låna mig tre bröd. En vän som är på resa har kommit till mig och jag har ingenting att sätta fram mot honom. Vem av er skulle då inifrån huset få till svar? Låt mig vara i fred. Dörren är redan stängd och mina barn och jag har gått och lagt oss. Jag kan inte stiga upp och ge dig något. Jag säger er, även om han inte stiger upp och ger honom något för att är hans vän, så kommer han att stiga upp och ge honom allt vad han behöver för att inte själv bli utskämd. Jag säger er be och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren ska öppnas för er. Ty var och en som ber han får och den som söker han finner och för den som bultar ska dörren öppnas. Finns det bland er någon far som skulle ge sin son en orm när han ber om en fisk eller en skorpion när han ber om ett ägg? Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer ska då inte er fader i himlen ge den heliga ande åt dem som ber honom? Amen. Rubriken är Hör Gud vår bön Hör Gud vår bön Be och ni skall få Sök och ni skall finna Bulta och dörren skall öppnas för er Ty var och en som ber Han får En och samma sak kan te sig mycket olika Sedd från olika sidor det kan också en handling eller ett handlingssätt. Så oändligt mycket beror på betraktarens sätt att se. Är det så redan bland oss människor? Hur mycket större måste inte skillnaden i synsätt och bedömning vara? Om något ses ur Guds synvinkel eller vår? Hur annorlunda till exempel bönhörelser kan te sig från vår synpunkt och från Herrens? När Herren talar om bönhörelse är saken på förhand avgjord. Var och en som ber han får och den som söker han finner försäkra frälsaren. Här är inte tal om villkor av något som helst slag. Löfterna om bönhörelse är ovillkorliga. Vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra, lovar han. Och för att nu tala om Herren- om han vore en människa. När han ser tillbaka på sitt handlande med lärjungarna. Finner han inte ett enda ouppfyllt, ouppfyllt löfte. Han kan säga om var och en som bett i hans namn. Detsamma som en gång kunde sägas om egendomsfolkets historia. Inte ett ord har slagit fel av allt det goda som Herren är Gud. Har lovat angående er. Allt har gått i fullbordan för er. Inget har slagit fel. Så ser frågan om bönhörelse ut i Herrens ögon. Hur ser det då ut för oss? Och Herren vet väl att vi så ofta har en annan mening än han. Han vet så väl att det för oss ibland kan se ut som om den vän vi vänder oss till i vår nöd hade gått till sängs med sina barn med de andra med dem som han bryr sig om att hjälpa och inte ville bli stöd av oss det är som om vi hörde honom svara på vårt rop och säga jag kan inte stiga upp och ge dig något eller om han verkligen ger så känns det som om man kommer med en orm istället för en fisk och en skorpion Istället för ett ägg. Han blir alltså inte förvånad när vi känner oss missräknade. Han förstår oss. Däremot väntar han aldrig att vi ska förstå honom och hans sätt att handla. Han begär bara att vi ska ha barna förtroende till honom. Och när vi nu hör frälsarens undervisning om bönen, är det inte då nästan som om han sänkte sig ner till oss? Och ville förklara liksom en far kan sitta, sätta sig ner och försöka tala förstånd med sitt barn. Han påminner om hur vi kan handla med våra egna barn som vi älskar mycket högre än oss själva. Vi undnade dem bara glädje. Ändå kan det hända att vi gör dem ganska bedrövade. Vi gör visst inte alltid som barnen vill. Är vi förståndiga föräldrar så kan vi säga nej. Till dem. Och fostrar vi våra barn i tukt och herrens förmaning så låter vi dem inte stampa i golvet och skrika tills de får sin vilja fram. Vi har så klart för oss att det skulle vara till skada för barnen. Vi varken kan eller vill ge vårt barn allt vad det får för sig att be om. Men vad vi ger, det är goda och nyttiga gåvor. Och vi ger gärna sådant som inte är till någon annan nytta än att roa och glädja barnet. Ändå är vi onda.
3: Det finns en evigt röstegrund för armar syndare. Den vaklar ej den stund med deras hassebart den grunden är för soningen Guds verk i sonen frälsaren Gud vare, för tak för en nådens tron Gud sig och Jag ser att genom kristig död är Gud försonad nöjd. Tänk när jag vaklar vilket stöd det tröstar Jag ska aldrig tänka på min skuld Och han mig leder ända fram Jag kommer ej på skam
0: Skulle den evigt gode fadern överallt vad fader heter vara sämre än vi? Skulle barmhettighetens fader och alltrösts gud vara likgiltig för vår smärta? Är han inte värd vårt förtroende? Skulle vi inte be till honom i tro på hans löften? Och när vi så bett och han hört vår bön, skulle vi då inte tro honom på hans ord? Även då när det är omöjligt för oss att se. Saliga är de som tror fast den de inte ser. Kan man tala sådant som detta till en människa i dödsnöd, till den som är nära förtvivlan? Ja, är det en människa som inte begär något annat än denna fattiga jord och vad den kan ge, så lönar det sig inte alls. Men det är inte till sådana Herren Jesus talar när han undervisar om bönen. Han talar till sina barn. till de som mer än allt annat begär att få bli saliga till sist. Ett har jag begärt av Herren, det längtar jag efter, att få bo i Herrens hus i alla mitt livsdagar. Salter 27. När han talar till dessa slutar han med försäkringen att den himmelske Faden vill ge sin heliga ande åt dem som ber honom. Att be i tron, det är framförallt att be om att få höra frälsaren till. Vill han höra, bara höra den bönen så får han handla med oss hur han vill. Är han tvungen att ta ifrån oss något för att ge rum åt barnskapets ande, nåds och böns ande så må han ta det och vi vill inte klaga. Det blir omöjligt för oss att göra annat än tacka och lova till Guds ande tar av sonens och förkunnar för oss. Han visar oss den kärlek som offrade allt. Han för oss till korset där medlaren dog. Och den som ser Jesus på korset, han får en blick in i Guds faders hjärta. Den blicken skänks oss när faden ger helig ande åt de som ber honom. Herre, låt oss få se fadern, så räcker det för oss. Be och ni ska få. Sök och ni ska finna. Bulta och dörren ska öppnas för er. Ty var och en som ber, han får. Fader vår som är i himmelen. Helgat var det ditt namn. tillkommer med ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåter dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frästelse, utan fräls oss ifrån ondo. Till riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigna dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. I faderns och sonens och den heliga andes namn. Amen. Guds frid i vår uppståndne Herre och frälsare Jesus Kristus. Ja,
3: snart tar Herren mig till sig till osters allige. Det ska bli vad djupt för mig På resans bitterhet Att synden våde i mig här Gör inte mig för där Det första är då slut förbi Och se sabbats ro ej faller blodets ankargrund med dig och med din tro förbli beständigt kära skil hos frälsaren